1: Bevor wir heute ins Thema einsteigen, wollen wir euch einladen, in die neue Netzteilstaffel reinzuhören. In jeder Folge sammeln die Kolleginnen und Kollegen aus dem Netzweltressort im Internet Fragen, zum Beispiel zu künstlicher Intelligenz, zu Influencern oder zu Kryptowährungen. In Folge 1 spricht Sonja Peter-Ander mit Linus Neumann, dem Hacker und Sprecher des Chaos Computer Clubs, übers Darknet. Ihr könnt Netzteil ab sofort in eurer Podcast-App abonnieren oder direkt auf spiegel.de anhören.
0: Guten Tag und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe des Debatten- und Reflexionscastes. Heute zum Thema Terroranschlag von Halle, wie das Netz den Faschismus befeuert. Vor der Zusammenfassung möchte ich kurz anmerken, dass ich von der Buchmesse aus diesen Podcast aufnehme, aus Frankfurt. Das heißt, die Tonqualität ist eher ambulant, um es vorsichtig zu sagen. Ich hoffe, das stört beim Hören nicht allzu sehr.
1: Terroranschlag von Halle. Wie das Netz den Faschismus befeuert. Der Autor Max cholek hat es präzise formuliert. Das hier ist der Sturm, vor dem wir euch gewarnt haben. Doch sowohl in Teilen der Politik als auch in den Medien wollte man diese Warnungen nicht hören. Der Attentäter selbst sagte, er habe eine judenkritische Einstellung, und wirft damit das Echo einer Gesellschaft zurück, in der Rechtsextreme von Qualitätsmedien als Flüchtlingskritiker bezeichnet worden sind. Verharmlosung und Beschwichtigung gehört schon immer zum Judenhass. Auf einem solchen gesellschaftlichen Fundament des Judenhasses und der Menschenfeindlichkeit wirkt das Netz. Denn eine seiner vielen komplexen Funktionen ist die, dass es als Radikalisierungsmaschine wirken kann. Im März ermordete ein Rechtsterrorist in Christchurch über 50 Menschen. Seitdem haben sich die Attentäter in El Paso, in Poway, im norwegischen Bærum und jetzt in Halle auf ihn bezogen, mit 25 weiteren Ermordeten. Das Livestreaming der Gewalt wie im Fall Christchurch und Halle wird als Gaming- oder Gamification-Element betrachtet, hat aber eine andere Funktion – Motivation und Distanz. Durch die Helmkamera und die Kommentierung der Taten baut der Täter eine Beziehung zu einem teilweise imaginierten Netzpublikum auf. So setzt er sich selbst unter Druck, die Tat fortzuführen, denn die Scham eines möglichen Misserfolges vor der Community wirkt motivierend. Zugleich sieht sich der Täter als verlängerter Arm einer Netzgemeinschaft mit ähnlichen Zielen und baut so Distanz zu der monströsen Tat auf, die er soeben begeht. Wenn man die Videos und Manifeste der anderen Täter abgleicht, ergibt sich ein mögliches dreifaltiges Radikalisierungsmuster aus Selbstviktimisierung, Frauenfeindlichkeit und Antisemitismus, Rassismus. Vor allem mit Hilfe von rassistischen Verschwörungstheorien wie dem großen Austausch wird die Selbstviktimisierung betrieben, die Konstruktion einer Welt, in der man sich als Opfer fühlt. Die Opferpose ist die Vorbereitung von Gewalt. Alle drei Elemente der unheiligen Dreifaltigkeit der Manifesterzählungen lassen sich in drei Sätzen kondensieren. Der weiße Mann in Europa solle durch Schwarze und Muslime ersetzt werden, weil diese leichter beherrschbar seien. Feminismus bringe Frauen dazu, sich nicht mehr als Gebärmaschine für weiße Kinder zu begreifen. Gesteuert werde das alles von den Juden. Quer durch das Netz lassen sich verschiedene Kombinationen dieser Verschwörungserzählung beobachten. Obwohl auch der linke Extremismus blüht, lautete die Frage, die sich nach der ersten Sekunde eines Überfalls auf eine Synagoge alle heimlich stellten. Nazi oder Islamist? Faschistisch sind beide. Ihre gewalttätigen Ideologien haben fast alle terroristischen Morde in Europa in diesem Jahrhundert zu verantworten. Und beide sind sich überaus einig in ihrem Antisemitismus. Musik
0: die Kommentare im Großen und Ganzen hatten eher zustimmenden Charakter. Natürlich gibt es wie immer auch Leute, die da weit von abweichen, aber mir fiel auf, dass mehrere Kommentare eine Richtung haben, die ich auf einer meta zu erklären interessant finde, nämlich diese Richtung, sonst bin ich ganz selten einer Meinung mit Sascha Lobo, aber hier schon. Das ist deswegen für mich ein wertvoller Kommentar, strukturell wertvoller Kommentar, weil er mir zeigt, dass mir eine Kolumne gelungen ist, die über bestimmte Haltungs- und Meinungsgrenzen hinweg zu funktionieren scheint. Das ist für mich deswegen auch interessant, weil ich glaube, dass natürlich Debatten mit Leuten, die nicht einer Meinung mit mir sind, überhaupt erst wirklich fruchtvoll sind. Wir haben in den sozialen Medien häufig das Phänomen, dass Debatten gar nicht wirklich stattfinden. Ich habe dazu schon einmal, glaube ich, in einem Interview gesagt, dass auf Twitter aus meiner Sicht gar keine Debatten möglich sind oder nur sehr selten, sagen wir mal in fünf äh, Prozent der Fälle und dass 95 Prozent der Schlagabtausche, die dort stattfinden, eher eine Art äh, paralleles äh, Vortragen vor der eigenen Crowd ist. Man antwortet vermeintlich auf eine andere Person in Wahrheit, hat man die andere Person bloß adressiert und man spricht mit der eigenen Crowd, mit der eigenen Gruppe, die sehr nah an der eigenen Haltung dran ist. Dieses Phänomen, dieses Debattenphänomen in sozialen Medien soll überhaupt nicht bedeuten, dass in Debatten in sozialen Medien insgesamt nicht funktionieren. Aber auf Facebook etwa habe ich schon sehr viel bessere und ausführlichere Debatten selbst erlebt als auf Twitter. Das hängt von der Kürze ab einerseits und andererseits auch von der Größe oder der gefühlten Größe der jeweiligen Echokammer, in der man sich bewegt. Ist das ein überschaubarer Raum? Den Eindruck hat man manchmal in Facebook-Kommentaren. Oder ist das eine riesige Ansammlung von sehr schnell hin und her springenden Debattanten? Diese Mechanik möchte ich deswegen herausheben, weil ich glaube, dass solche Debatten und solche ähm, netzbasierten Informationsströme mit auslösend wirken für das, was wir hier gesehen haben. Das Thema ist ja wieder das Netz, den Faschismus befeuert und ich glaube, dass genau diese Art von Verzerrung von Gesprächen, auch von Verzerrung von Informationsflüssen sehr wirksam sein können, zum Beispiel bei der Verbreitung von Verschwörungstheorien. Die Kommentare, die ich besprechen möchte, die beziehen sich dann auch tatsächlich in, in vielfältiger Weise auf die Mechanik des Internets, der sozialen Medien. Ich habe in der Kolumne selbst davon gesprochen, dass eine Art von Verbindung zustande gekommen ist. Ein Paar, ein so furchtbares wie fruchtbares Paar, nämlich faschistische Ideologien und das Internet das ist kein Match made in heaven, auch wenn man das denken könnte. Es ist aber ein Bereich, den man viel stärker betrachten muss aus genau der Perspektive, was können wir ändern. Wir können an vielen Dingen weniger ändern, als wir glauben. Das ist eine der Lehren, die ich in den letzten Jahren ähm, Ziehen musste, was die Technologie angeht. Auch deswegen ziehen musste, weil ich in vielerlei Hinsicht gesehen habe, wie große Konzerne sich einbildeten, bestimmte Dinge kontrollieren zu können und es dann eben nicht konnten. Und dann kann man entweder anfangen zu sagen, ähm, denen fehlt der Willen, die wollen in Wirklichkeit gar nicht. Oder man muss sagen, sie sind nicht in der Lage, das so auszuführen. Meine Tendenz geht nicht dahin, dass die Antwort klinisch eindeutig ist. Es gibt Mischverhältnisse. Manchmal wollen Großkonzerne bestimmte Probleme nicht in den Griff bekommen und manchmal können Großkonzerne digitaler Natur bestimmte Probleme nicht mit in den Griff bekommen. Aber hier fängt es schon an. Wir sprechen vom Netz und meinen, auch ich, das passiert immer wieder, in den meisten Fällen soziale Medien, hinter denen Konzerne stehen. Trotzdem muss man sagen, muss man sehen, das was im Netz passiert, überschreitet noch weit die Konzernebene. Man kann also nicht immer nur adressieren, hallo YouTube, hallo Facebook, hallo Twitter, das ist auch wichtig, aber die Mechanik des Internets funktioniert auch auf anderen Ebenen konzernfern. Wenn wir uns anschauen, wie zum Beispiel Mailinglisten natürlich auch für verschwörungstheoretische Zirkel gebraucht werden. Wenn ich mir zum Beispiel anschaue, dass ähm, verschlüsselte Messenger natürlich ein gigantisches Spektrum an faschistoiden Kommunikationen miterlauben. Die halbe rechtsextreme Szene in Deutschland, Österreich und Schweiz ist nach Telegram abgewandert. Und das hängt auch damit zusammen, dass dort verschlüsselte Kommunikation stattfindet. Und in dem Moment, wo verschlüsselte Kommunikation stattfindet, was ich technisch, gesellschaftlich, strukturell begrüße, habe ich das Problem, dass dort der Zugriff von Konzernen extrem viel schwieriger, in Teilen sogar unmöglich geworden ist. Worauf möchte ich hinaus? Wir müssen eigentlich in der Debatte ziemlich fein unterscheiden. Ich habe das in der Kolumne nur angedeutet, wenn überhaupt. Ziemlich fein unterscheiden. Was können wir beeinflussen und was lässt sich gesellschaftlich kaum oder gar nicht beeinflussen? Aus dieser Perspektive der erste Kommentar von CH Bristol.
1: Es erschüttert mich regelmäßig, wenn ich sehe, welche Beiträge mir zum Beispiel bei YouTube empfohlen werden. Beiträge von spinnerten Klimaleugnern, Verschwörungstheoretikern und sonstigen Spinnern werden mir dort eingeblendet, ohne dass ich derartige Themen vorher aufgerufen hätte. Wenn ich dann in meinem Bekanntenkreis zum Beispiel höre, dass man das im Internet gelesen habe, läuft es mir kalt den Rücken runter. Die Menschen scheinen offenbar selbst den größten Unsinn zu glauben, nur weil sie es im Netz gelesen haben. Eine eigene Urteilsfähigkeit kann ich bei vielen schon nicht mehr erkennen. Die Öffentlichkeit muss viel stärker die Algorithmen der großen Anbieter hinterfragen und die Staaten müssen gegebenenfalls massiv gegen diese Desinformationsschleudern vorgehen. Wenn offensichtliche Leugnung anerkannter wissenschaftlicher Erkenntnisse unter der Rubrik Meinungsfreiheit abgetan werden kann, hat die Wahrheit und das Wissen verloren. Dann werden die doven und Dummen den Sieg davon tragen.
0: Dieser Kommentar von CH Bristol ist aus meiner Sicht eine Mischung aus sehr richtigen und sehr falschen Perspektiven. Die richtigen Perspektiven sind einigermaßen leicht zu benennen, denn der Kommentar von Bristol bezieht sich ziemlich eindeutig auf YouTube. Und YouTube funktioniert hier wie viele andere soziale Medien auch über Empfehlungsalgorithmen. Letztlich kann man auch die von Facebook ja automatisch zusammengestellte Timeline dieser Nachrichtenstrom, so nennt Facebook das selbst, dieser Nachrichtenstrom auch den als Empfehlungsalgorithmus betrachten. Facebook sagt, in diesen Beitrag würde ich dir als nächsten empfehlen und diesen würde ich dir als nächsten und diesen als übernächsten empfehlen. Die Empfehlung in sozialen Medien, das hört sich nach einem Spezialgebiet an, es ist in Wahrheit aber die Art und Weise, wie inzwischen Milliarden Menschen die Welt wahrnehmen. Und zwar sowohl ihre eigene kleine soziale Welt, als auch die große nachrichtliche Welt, das Weltgeschehen, was ja dazu auch noch immer weiter verschwimmt, wo man dann immer weniger auf den ersten Blick sieht, ist das jetzt eher eine kleine soziale, Kontextualisierung oder ist das etwas Großes, was Weltgeschehen bedeutet? Diese Mechanik ähm, ist auch relativ alt schon, ähm, dass man anfängt, das was ein Freund erzählt hat in einer Paraphrase von irgendeinem Ereignis in, äh, sagen wir mal, in, in einem Dorf in Brandenburg ist ein Ausländer in das Haus von meinem Freund eingebrochen. Da vermischen sich bestimmte nachrichtliche Eben, Ebenen. Es ist Absolut richtig, dass bei YouTube eine katastrophale Empfehlungspolitik im Gang ist. Ich habe dazu einiges recherchiert und das konnte ich überhaupt nur, weil eine Art äh, Whistleblower, kann man gar nicht sagen, eine, eine Art äh, offenherzig kommunizierender Ex-Programmierer von YouTube, ein Mann namens Guillaume Chaslo, ähm, der hat an diesem Empfehlungsalgorithmus von YouTube mitgearbeitet und hat Erschütterndes offenbart, was dann wiederum unter anderem von Bloomberg im letzten Jahr ähm, aufgebracht worden ist, weil die einen echten Whistleblower bei YouTube gehabt haben, der berichtet hat von den ganz konkreten Entscheidungen der Führungsebene. Dieser von Guillaume Chaslo mitprogrammierte Algorithmus, darüber habe ich auch schon mal gesprochen, aber es lohnt sich, das nochmal ganz präzise zu benennen. Dieser Algorithmus von YouTube schlägt das nächste zu schauende Video vor. Man sollte es gar nicht denken, je nach eigener Nutzung bei YouTube, aber das ist eine der wichtigsten Mechaniken für die Nutzung von YouTube selbst. Dass man sich also sein eigenes Programm durch einen Vorschlagsalgorithmus zusammenstellen lässt. YouTube hat seit 2015 die Funktion Autoplay. Das heißt, der nächste Vorschlag kommt von ganz allein, außer ich schalte es absichtlich aus. Autoplay ist auch standardmäßig angeschaltet und schaltet sich immer wieder von alleine an, wenn man nicht drauf aufpasst. Dieser Empfehlungsalgorithmus hat also die riesige Macht, die Aufmerksamkeit auf bestimmte Videos zu lenken. Und er arbeitet so, dass er versucht, den Profit von YouTube zu maximieren. Dagegen ist, wenn man Marktwirtschaft nichts als etwas grundsätzlich Schlechtes betrachtet, zunächst wenig zu sagen. Natürlich wird ein Unternehmen so handeln, dass der Umsatz größer wird und damit auch der Gewinn. Das passiert in dem Moment, wo mehr Leute mehr Videos länger anschauen, weil YouTube Geld macht mit der Werbung bei diesen Videos. Nun ist es aber so, dass ein spezifisches gesellschaftliches Muster Speziell auch bei Verschwörungstheorien, aber auch bei rechtsextremen Erzählungen, die eng verwoben sind häufig mit Verschwörungstheorien, dass ein spezifisches gesellschaftliches Muster dabei wirksam wird. Es gibt bei Verschwörungstheorien und eben auch bei einem Kippen in rechte Überzeugungen eine Art Moment der Erweckung. Das ist gar nicht zu groß bezeichnet. Es ist in der Tat so, dass Menschen glauben, oh, jetzt habe ich etwas verstanden, was ich vorher nicht verstanden habe. Komma, zum Beispiel, es gab den Holocaust gar nicht, um Gottes Willen. Wir werden angelogen. Oder der ganze Klimawandel ist eine Lüge von der XYZ-Industrie. Oder damit wollen die Chinesen unsere Wirtschaft kaputt machen. Oder, oder, oder. Diese Überzeugungen, die plötzlich in, einem, in einer Art pseudo pseudoheurika Moment diese Köpfe zu erleuchten scheint. Huch, die Welt ist ja flach, eine Scheibe. Dieser Moment hat sehr häufig direkte Folgen auf die betreffenden Menschen in ihrem Verhalten. Und das, was sich häufig beobachten lässt, ich beziehe mich hier auf Beobachtungen nicht nur von mir selber, ich habe Gespräche mit Verschwörungstheoretikern geführt, sondern auch von Beobachtungen von äh, Journalistinnen und Journalisten, die sich intensiv damit beschäftigt haben. Studien kenne ich dazu noch nicht so viele, keine, um jetzt mal ganz ehrlich zu sein. Aber diese Beobachtungen sagen, in dem Moment, wo jemand eine solche Erkenntnis zu haben glaubt, fängt er an, wie wild Filme zu schauen und sich dazu noch mit anderen Leuten auszutauschen über diese Filme. Diese YouTube-Mechanik bedeutet nichts anderes, als dass jemand, wenn er eine verschwörungstheoretische oder eine rechtsextreme Erweckung hatte, plötzlich begriffen hat, ach, die Muslime wollen uns alle überrollen und die Jugend, Juden stecken dahinter. Wenn jemand eine solche Blitzerkenntnis hat, dann neigt er im Zweifel dazu, Ab dieser Minute über Tage YouTube-Videos anzuschauen, überall zu liken, zu sharen und zu kommentieren. Man ahnt, in welche Richtung das geht. Denn strukturell ist jemand, der soeben bekehrt worden ist zu einer Verschwörungsideologie oder zu einer faschistoiden Ideologie, endlich erkennst du es, wach auf, du Schlafschaf. Diese Person ist im Prinzip der Idealkunde von YouTube. Das glaubt jedenfalls der Algorithmus. Das heißt, der Algorithmus sieht, okay, mit diesem einzelnen Video hat, haben wir es geschafft, eine Person dazu zu bekommen, dass die zwei Tage lang hintereinander Tag und Nacht nur noch Videos schaut, kommentiert, wie wild interagiert. Dabei wird das sogenannte Engagement gemessen, also die Intensität der Beteiligung und der Interaktion auf der Plattform. Verschwörungstheoretiker gerade erleuchtete Verschwörungstheoretiker sind die idealen Kunden für YouTube. Deswegen, obwohl der Algorithmus das nicht weiß, weil er inhaltlich natürlich nichts versteht, fängt der Algorithmus an, Videos zu empfehlen, die bei anderen schon zu Verschwörungstheorien geführt haben. Und deswegen kriegt eine Person wie Bristol genau das empfohlen. Weil solche Videos schon häufiger dazu geführt haben, dass die Menschen anfangen zwei, drei, vier Tage lang YouTube-Videos und damit auch Werbung zu sehen. Wir wissen aus anekdotischen Berichten, aber ich halte das tatsächlich für wahrscheinlich, dass es wirklich auch im Durchschnitt so ist, wir wissen aus anekdotischen Berichten, dass im Fall einer Erweckung Menschen sich bei ihrer Arbeitsstelle krank melden und sagen, ich kann nicht, ich habe Kopfschmerzen oder was auch immer und dann zwei, drei, vier, fünf Tage lang versinken in dieser Welt. Das ist eine der Mechaniken, wo ganz klar ist, hier sind die Konzerne eindeutig verantwortlich. Und dann gibt es in dem Kommentar von Bristol, deswegen habe ich auch gesagt, aus meiner Sicht sehr falsch, eine andere Passage, die ich für schwierig bis katastrophal halte. Ich möchte sie zitieren. Wenn offensichtliche Leugnung anerkannter wissenschaftlicher Erkenntnis unter der Rubrik Meinungsfreiheit abgetan werden, hat die Wahrheit und das Wissen verloren. Das ist aus meiner Sicht eine nicht valide Haltung die nicht in Einklang zu bringen ist mit einer freien und offenen Gesellschaft. Ich würde mich sogar dazu hinreißen lassen, dass in der Tendenz, vielleicht nicht klinisch rein, aber in der Tendenz das exakte Gegenteil stimmt. Die offensichtliche Leugnung anerkannte, anerkannter wissenschaftlicher Erkenntnisse sind die Essenz der Rubrik Meinungsfreiheit. Nur wenn man offensichtlich anerkannte wissenschaftliche Erkenntnisse leugnen kann, haben Wahrheit und Wissen gewonnen. Wie gesagt, diese Überzeugung, die ich gerade paraphrasiert habe, ist das exakte Gegenteil von Bristol und ich würde sie in der Tendenz auch stützen und kann das auch erklären. Ich möchte mit dem Sonderfall anfangen, nämlich der unter Strafe gestellten Leugnung, der Holocaustleugnung. Das ist in der Tat ein Sonderfall aus moralischen Gründen, nicht aus wissenschaftlichen Gründen. Das hat mit Wissenschaft wenig zu tun, außer dem Ausgangspunkt, dass wissenschaftlich erwiesen ist, dass es den Holocaust gab und auch in der Größenordnung. Der Grund aber dafür, dass man das nicht leugnen darf, ist kein Wissenschaftler, sondern ein moralischer, eine bestimmte Form von gesellschaftlicher Ethik, die durch die Verantwortung von Deutschland entstanden ist. Und diese Verantwortung resultiert unmittelbar aus der deutschen Schuld des Zweiten Weltkrieges, der Nazizeit, der industriellen Massenvernichtung von über sechs Millionen Juden und vielen anderen Menschen, die damals als lebensunwert betrachtet worden sind. Diese Monstrosität ist bar und abseits jeder Wissenschaftlichkeit und deswegen ein Sonderfall. Die Leugnung wissenschaftlicher Erkenntnisse das ist eine, ein, ein zentraler Aspekt der Meinungsfreiheit. Und aus meiner Sicht ist es sogar so, dass in ganz vielen Bereichen die Leugnung von wissenschaftlichen Erkenntnissen überhaupt erst nur zu Fortschritt führen kann. Natürlich ist es jedermanns und jeder Frau's Recht, den Klimawandel zu leugnen. Ich würde nie Klimawandelleugnung unter Strafe stellen wollen. Und zwar schon deswegen, weil Klimawandelleugnung in der Intensität wie man das heute findet, gar nicht so einfach über einen Kamm zu scheren ist. Wo fängt denn Klimawandelleugnung an? Und wo hört sie auf? Es gibt einen 99,7 prozentigen ähm, Anteil an Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern von an der, an der Forschung von Leuten, die Ahnung haben, bei Klimatologen zum Beispiel, die sagen, ja, es gibt einen menschengemachten Anteil am Klimawandel. Aber, wo, wie, wann, in welcher Intensität, mit welcher Schwere, mit welcher Prognose, in welcher Größenordnung das stattfindet, das ist viel weniger klar, als man glaubt. Und zwar leider nicht in die positive Richtung, sondern in vielen Fällen in die negative Richtung. Ein Beispiel von diesem Sommer, als es, als es Meldungen gab, hoch, gerade aus den Permafrostböden Sibiriens erreicht uns die Nachricht, dass die Prognose, die wir hatten für diese Klimawandelfolgen der Erwärmung von sibirischen Böden, dass die 90 Jahre früher in Kraft tritt, als wir eigentlich dachten. Ich äh, zitiere das aus dem Gedächtnis. Es kann auch sein, dass es sich auf 2090 bezieht und deswegen 70 Jahre früher ist, als wir dachten. Da bitte ich kurz eine Google-Recherche zu unternehmen äh, für diejenigen, die das intensiver interessiert. Die Essenz ist aber die gleiche. Wir haben uns also offenbar vorher wissenschaftlich auf Erkenntnisse verlassen, auf Prognosen verlassen, die dann so nicht eingetroffen sind. Das ist ein ganz normaler Vorgang in der Wissenschaft. Ich glaube, Leugnung anerkannter wissenschaftlicher Erkenntnisse ist unter Strafe zu stellen oder mich ähm, aus der Meinungsfreiheit auszunehmen, das ist für mich eine völlig falsche Herangehensweise auch an Wissenschaft selbst. Wissenschaft arbeitet mit Theorien. Der Begriff in der Verschwörungstheorie ist ja nicht wirklich eine Theorie, das ist eher ein Mythos. Es gibt Leute wie Michael Blume, die sagen, man sollte gar nicht mehr Verschwörungstheorie sagen. Michael Blume ist Religionswissenschaftler und Antisemitismusbeauftragter des Landes Baden-Württemberg. Ich bin gut mit ihm bekannt. Aber das, was Wissenschaft ausmacht, sind Theorien und Falsifizierbarkeit. Und dann auch noch Reproduzierbarkeit. Wenn ich also ein Experiment unternehmen unter gleichen Bedingungen und es hat am Ende die gleichen Ergebnisse, dann kann ich Schlüsse daraus ziehen. Aber Falsifizierbarkeit bedeutet eben auch, dass man anerkannte an wissenschaftliche Erkenntnisse zumindest in Frage stellt. Das heißt, Bristol argumentiert hier vordergründig für eine Art Wissenschaftsherrschaft, die die Meinungsfreiheit stechen sollte, Tatsächlich greift er Prinzipien der Wissenschaft an oder sie, ich weiß nicht, ob das Christine oder Christian heißt oder irgendein anderer Name mit CH. Das ist ein wichtiger Teil der Debatte und auch ein wichtiger Teil der Netzdebatte, auch wenn dieser Kommentar uns etwas abseits geführt hat von der Partnerschaft, die Faschismus und Netz eingegangen sind, aber eben nicht abseits von der Art und Weise, wie heute Debatten stattfinden. Diese Unterscheidung zwischen Meinungsfreiheit und wissenschaftlichen Erkenntnissen ist auch etwas, was viele Menschen mit einiger Sorge betrachten. Neulich wurde auf Übermedien ein Artikel veröffentlicht zum Thema ähm, Klimawandel und Wissenschaft. Und zwar genau die Art und Weise, wie hier am 20. September 2019 ist auf der Plattform übermedien.de ein Artikel veröffentlicht worden von einem ehemaligen Kollegen von mir, Axel Bojanowski. Der hatte Wissenschaftsjournalismus bei Spiegel Online lange gemacht, hat sich dabei auch mit vergleichsweise vielen Wissenschaftlern angelegt im Klimakontext. Er hat bei manchen Leuten einen Ruf, da würde ich sagen, die sind so mit einer hochgezogenen Augenbraue dabei, wenn sie ihn lesen. Das ist aber überhaupt nicht der Punkt, auf den ich hinaus möchte. Ich kenne und schätze Axel Bojanowski. Ein paar interessante Bücher geschrieben. Der Artikel, den er auf Übermedien verfasst hat, lautet Die Homogenisierung der Klimaberichterstattung ist ein Problem. Und in der Tat, ich empfehle diesen Artikel zu lesen. Und in der Tat ist das eine Ebene, die bis jetzt noch nicht so häufig besprochen wird, die aber in diesem Kommentar komplett durchscheint. Gerade beim Klimakontext ist es nämlich so, dass das Wort der Wissenschaft, dass die Deutungshoheit der Wissenschaft für bestimmte gesellschaftliche Bewertungen, nicht nur wissenschaftliche Fakten, sondern gesellschaftliche Bewertungen für eins zu eins bare Münze genommen wird, darüber kann man noch reden, aber für eins zu eins verbindliche Münze genommen wird. Dass also das Wort der Wissenschaft Gesetz ist. Und ich glaube, dass das in der Tat ein Problem sein kann. Ich glaube, darüber kann man auch debattieren. Axel Bojanowski ist weit entfernt davon, Klimawandelleugner zu sein. Im Gegenteil, er hat viele Artikel darüber geschrieben. Aber er bringt auf, dass natürlich Wissenschaft nicht so funktionieren kann, dass man nicht anzweifeln kann, was, wo, wann Passiert. Man braucht dafür Argumente, man braucht dafür entsprechend die Verfahrensweisen, die wissenschaftlich funktionieren, die Argumente, die wissenschaftlich fundiert sind. Aber nicht anzweifeln zu dürfen, halte ich für falsch, außer man hat da eine moralische Grundierung davon. Und diese moralische Grundierung, die muss aus meiner Sicht auf einem gesellschaftlichen Konsens bestehen in einer liberalen Demokratie. Diese relativ lange Beschäftigung jetzt mit Bristols Kommentar, die habe ich vor allem deswegen unternommen, weil wir beim Thema Netz und Faschismus und wie sie sich gegenseitig befruchten, die Dinge nicht so einfach sehen, wie sie eigentlich ist, sind. In vielen Fällen, in vielen Dimensionen ist es in der Tat so, dass die vermeintlich ganz einfach zu ziehende Grenze zwischen Gut und Böse am Ende doch nicht so leicht zu ziehen ist und man manchmal sogar noch nicht mal gut beraten ist, wenn man von Anfang an die Begriffe Gut und Böse ins Spiel bringt. Und ich möchte jetzt nicht irgendwie so zynisch sagen, ach gut, Böse, alles egal. Im Gegenteil. Ich glaube, man braucht eine moralische und eine ethische Bewertung gesellschaftlicher Vorgänge. Das ist essentiell. Und ein Teil der Aufgabe der Medien ist es, dafür ein Angebot zu machen. Nicht eine Vorschrift, sondern ein Angebot. Ich mache ja mit meinen Kolumnen auch ein, ein, ein Spektrum an Angeboten zu verschiedenen Haltungen, die man denn nehmen kann oder nicht. Aber es ist schon so, dass diese Debatte die rund um Faschismus und Internet stattfindet, wie Faschismus sich über das Internet ausbreitet. Eine ist, wo erkennbar Rechte und Rechtsextreme die Schwächen der Debatten ausnutzen. Ich habe darüber schon einmal eine Kolumne geschrieben, wo ich paraphrasiert habe, was viele andere Forscherinnen und Forscher und Journalistinnen und Journalisten schon herausgefunden haben. Unter anderem George Lakoff, der ein amerikanischer Linguist ist, der gesagt hat, dass Donald Trump herausgefunden hat, wie er eine Verstärkung seiner Öffentlichkeit, seiner Politik dadurch bekommt, alleine, dass Journalisten ihren Job tun. Journalisten tun ihren ganz normalen Job, glauben, dass das, was sie tun, genau das ist, was sie richtig anwenden und verstärken doch Donald Trumps Getöse. Dieser Kolumne, die ich da geschrieben habe, die handelte vom Mond aus Käse und vom, von, der Kotze, dass man, von der Kotze, die man nicht misslungenes Tellergericht nennen sollte. Wenn man also Trump und Mond aus Käse googelt, dann kommt man auf diese Kolumne und kann sie lesen. Aber genau diese Verwerfung in der Debatte verhindert ab einem bestimmten Zeitpunkt, dass man zu einfach, oder dass man es sich zu einfach machen sollte, nicht verhindert, sondern die zeigt, dass man es sich nicht zu einfach machen sollte, in Gut und Böse zu unterteilen. In dieser Richtung schreibt Jupiter Jones und sagt,
1: Die Dreifaltigkeit, die der Autor anspricht, reflektiert zum großen Teil die Wirklichkeit. Ohne Internet wäre es wohl nie zu so einem Phänomen gekommen. Als das Internet allmählich aufkam, war ich auf der Oberstufe. Damals waren die Leute so euphorisch, das Internet werde der menschlichen Evolution neuen Schub verleihen. Heute sehen wir, dass sich hier eher die niederen menschlichen Instinkte durchgesetzt haben. Das Netz besteht zum großen Teil aus Porn, fail und Fake News bzw. Verschwörungstheorien. Ich finde es bedauerlich, dass die Politik und auch die Konzerne, Google, dieses Problem immer noch nicht ernst nimmt. Spätestens jetzt, wo Menschen sterben, sollte man doch mal aufwachen, oder nicht?
0: Der Kommentar von äh, Jupiter Jones ist wirkt für mich etwas hingeworfen und die Argumente, die da drin sind, versuche ich mal so etwas zu entzerren. Ich mag hingeworfene Kommentare aus mehreren Gründen. Zum einen sind sie häufig die ehrlichsten Kommentare, dass man also sich nicht anderthalb Tage lang überlegt, wie schreibe ich das jetzt ganz genau oder dass man irgendwie so einen alten Kommentar von sich nochmal aufbereitet, wo dann ganz viele gedankliche Arbeit eingeflossen ist. Auch das passiert ab und zu. Aber hier wirft jemand einen Kommentar hin. Denkt gar nicht in der Tiefe darüber nach, was da dahinter steht, sondern offenbar ziemlich eindeutig seine Gedanken. Und das finde ich ganz hervorragend. Deswegen mag ich solche Kommentare sehr gerne, versuche diesen aber jetzt speziell etwas äh, zu entwirren. Ohne Internet wäre es wohl nie zu einem solchen Phänomen gekommen. Ich kann hier äh, nur sagen, dass mir zu Ohren gekommen ist, dass es Faschismus schon vor dem Internet gegeben haben soll. Das ist jetzt ein bisschen böse an Jupiter Jones, aber ist doch in, mit einem Körnchen Wahrheit versehen. Es ist Tatsächlich so, dass es nicht leicht zu erklären ist. Wo verstärkt das Internet? Wo zeigt das Internet längst alte Strukturen, längst vorhandene alte Phänomene und Strukturen? Und wo kommt beides gleichzeitig zum Tragen? Also sowohl eine Offenlegung von dem, was schon immer da ist, als auch eine Verstärkung. Meine These wäre, dass gerade in diesem faschistoiden Kontext, im rassistischen Kontext, im menschenfeindlichen Kontext stets beides passiert. Nämlich, A, wir können in die Köpfe sehen der vielen, die soziale Medien benutzen und sehen dort, dass offenbar schon immer ein Hass da war, eine Menschenverachtung, die ihresgleichen sucht, die, sagen wir mal, aufgeklärte, gebildete, urbane, liberale, eher linke Menschen dramatisch unterschätzt haben. Ich glaube, das ist in der Tat so, dass wir mit den sozialen Medien etwas sehen, was schon lange da war und wir es jetzt erstmals sichtbar gemacht haben. Und ich glaube gleichzeitig, dass es einen Verstärkungseffekt gibt. Alleine schon dadurch, dass die Sichtbarkeit ja nicht nur für uns da ist, sondern auch für das soziale Umfeld der Person. Nehmen wir mal einen, sagen wir mal, Hochschulprofessor aus Baden-Württemberg. Und schauen wir uns mal an, was passiert, wenn der einfach auf Facebook eine rassistische Tirade hinlegt. Dann ist es nicht nur so, dass dieser Hochschulprofessor aus Baden-Württemberg offenbar in sich schon länger eine Menschenfeindlichkeit trug, sondern in dem Moment, wo er sie öffentlich sagt, zumindest in seiner Community in den sozialen Medien, signalisiert er allen Menschen um sich herum nicht nur, ich bin übrigens Rassist, sondern er ermutigt sie gleichzeitig durch sein Geständnis, durch seine Offenbarung, er ermutigt sie gleichzeitig, dass wenn sie auch eine solche Haltung haben, sie doch bitte das öffentlich sagen. Das ist eine appellative Funktion, die hier diese Form von Geständnis hat. Es gibt im rechten Kommunikationsspektrum ganz viel von solchen ganz Ur Urformen der Kommunikation, das Geständnis, ähm, die Offenbarung, die ähm, Umkehr, die Läuterung. Ich dachte bisher auch, dass die Ausländer, aber jetzt habe ich gemerkt, sie sind doch eine Pest und so weiter und so fort. Das ist ein, ein Kippen nach rechts, ein Aufwachen. So wird das häufig von den Menschen selbst beschrieben, die dann rechtsradikal, rechtsextrem geworden sind. Ich bin dann irgendwann aufgewacht und habe gesehen und so weiter und so fort. Das heißt, hier vermischen sich beide Phänomene, einerseits das, was im Köpfen von diesem baden-württembergischen Professor schon ganz lange drin war und andererseits die Verstärkung, zumindest in diesem sozialen Umfeld, als Signal, komm doch auch aus dem Schrank des Faschismus. Oute dich doch auch als Faschist oder Rassist. Insofern äh, möchte ich dem da so ein bisschen widersprechen, was Jupiter Jones sagt, aber eben nur halb, weil ein Teil davon tatsächlich nicht ohne Internet gekommen wäre. Ein anderer Teil ist eine positive, optimistische Grundhaltung. Und da möchte ich deswegen zur Stellung nehmen, weil natürlich ich in den letzten Jahren erkennen musste, dass ganz viele Hoffnungen, die ich mit dem Netz verbunden habe und auch die ich über öffentlich geschrieben habe, so nicht wahr geworden sind. Und zwar nicht nur von mir, sondern von ganz vielen, aber von mir eben auch. Der Klassiker, über den ich auch schon ein paar Mal geschrieben habe, war die bittere Erkenntnis, dass auf der linken, auf der liberalen Seite, nicht nur linksliberal, aber auch linksliberal, der Begriff Gegenöffentlichkeit etwas war, wo man lange Positives mit verbunden hat. Wo man in den 60er Jahren zum Beispiel bei den studentischen Umtrieben der 68er bei der gesellschaftlichen Öffnung, die danach kam, gesetzt hat auf die Gegenöffentlichkeit. Zum Beispiel auf die Gegenöffentlichkeit der Straße selbst. Eine Demonstration auf die Gegenöffentlichkeit von Untergrundmedien, von Flyern, von irgendwelchen Zeitungen, die sich gegründet haben. Die Taz zum Beispiel ist entstanden aus einem Kongress, aus dem Tunix-Kongress, wenn ich mich richtig erinnere, so hieß der. Und ähm, dieser Kongress war natürlich als äh, Effekt, als, als, als Instanz einer Gegenöffentlichkeit aufgebaut worden. Damals haben Teile der Linken den westdeutschen Staat als mindestens halb postfaschistoides Konstrukt betrachtet, ich versuche das jetzt einigermaßen vorsichtig zu formulieren und auch immer nur aus der subjektiven Perspektive von Leuten, die davon berichtet haben, wo man also gesagt hat, hm, äh, die Springermedien und der Staat stecken unter einer Decke und die Gandern auch, wir müssen jetzt eine Gegenöffentlichkeit schaffen und zack, wir haben heute eine Gegenöffentlichkeit und sie ist in den allermeisten Fällen eine rechte Gegenöffentlichkeit. In den allermeisten Fällen eine rechte Gegenöffentlichkeit möchte ich ein bisschen feintunen. Sagen wir mal so, die Gegenöffentlichkeit der Rechten funktioniert sehr viel besser als eine Gegenöffentlichkeit der Linken. Sie ist auch größer als die Gegenöffentlichkeit der Linken. Wenn wir uns anschauen, welche Politiker weltweit mit die größte Wirkmacht in sozialen Medien haben, dann sind das in vielen Fällen rechte, rechtsextreme, rechtspopulistische, neonazistische Politiker, die auf diese Art und Weise natürlich das sagen können, direkt sagen können, was die Menschen in Anführungszeichen bewegt und natürlich, was ihr Publikum bewegt. Ich glaube aber trotzdem, dass die Naivität, die ich mir selber schon vorgeworfen habe, zum Beispiel im Januar 2014 bei meinem relativ bekannten FAZ, FAS, Frankfurt Allgemeine Sonntagszeitung Artikel, das Internet ist kaputt, diese Naivität also, die vorhanden war, die ist eine Dimension, eine andere Dimension ist, ob man mittelfristig optimistisch ist. Ja, es ist so, dass bis jetzt Netz und faschistische Ideologie sehr, sehr fruchtbar gemeinsam sind. Aus einer Vielzahl von verschiedenen Gründen, ein paar habe ich vorher schon skizziert. Ein anderer Grund ist, dass das mediale Korrektiv, was im 20. Jahrhundert die bürgerlichen Medien ja nicht ja tatsächlich hatten, dass das mediale Korrektiv ausgeblendet werden kann in dem Moment, wo man soziale Medien richtig einzusetzen weiß. Es kann allerdings auch ausgeblendet werden, das darf man nicht unterschätzen, zum Beispiel mit einer katastrophalen Propagandaschleuder wie Fox News, die ähm, eine bizarre, halbfaschistoide Staatsmediensymbiose mit dem Weißen Haus eingegangen sind. Warum halbfaschistoid? Weil einerseits natürlich hier eine gewalttätige, gewalttätige Ideologie immer stärker durchscheint und weil andererseits ähm, Fox News erkennbar und messbar, vollkommen abseits jeder messbaren Wahrheit sich traut, entlang zu senden. Wir sehen also, ja, im Moment ist es noch ganz schön schwierig bis schlimm. Im Moment ist es nicht so, dass die sozialen Medien das ursprüngliche Versprechen in voller Dimension erfüllt haben, sondern eher im Gegenteil, und das ursprüngliche Versprechen war in der Tat eine Befreiung der Gesellschaft. Aber ich glaube, dass es eine Chance gibt, dass man mittelfristig darauf hinarbeiten kann. Ich bin sogar überzeugt davon, dass wir heute schon erste Ansätze sehen. Wo sehen wir sie? Zum Beispiel bei Fridays for Future. Ich gehe jetzt einfach mal von der Prämisse aus, dass Fridays for Future eine positive Bewegung ist. Und zwar deswegen, weil sie ein sehr dringliches Problem als jugendliche globale Bewegung in die Köpfe der Entscheider und Entscheiderinnen bringen. Wo es vorher unter, naja, müssen wir uns vielleicht irgendwann drum kümmern, Priorität 100 hatte. Und Fridays for Future als globale jugendliche Bewegung Übrigens mehrheitlich weiblich, was mich besonders freut. Nicht nur was die Führungsfiguren angeht, sondern auch diejenigen, die intensiv sich äh, daran beteiligen. Fridays for Future ist organisiert über ein sehr intelligentes System, was mit Delegierten arbeitet, über Messenger, hauptsächlich WhatsApp. Das gilt zumindest für Deutschland und Europa, denn dort gibt es einen Artikel von Bento. Und dieser Artikel von Bento hat... Ähm, skizziert, wie das delegierten System von Fridays for Future aussieht. Was im Detail da gekommen ist, ist äh, herausgekommen ist, finde ich äh, erstaunlich. Es gibt eine Begrenzung, was die äh, Gruppen angeht, nämlich die äh, die die Gruppen der Organisatorinnen und Organisatoren von Fridays for Future. Und diese Organisatoren haben ein System entwickelt, was diese Gruppengröße umgehen kann. Nämlich, dass in jeder Gruppe, regional, lokal, Leute drin sind, die auf der nächsthöheren Organisationsebene wiederum als Delegierte funktionieren und deswegen bestimmte Inhalte weitertragen. Dieses Delegiertensystem ist praktisch aus dem Nichts äh, entstanden. Diese Delegierten sind aus den Regionalgruppen entstanden, die gewählt werden. Diese Mechanik ist in ganz vielen Bereichen so vielversprechend aus meiner Perspektive, weil sie eine Art Selbstorganisation mit sozialen Medien, ich betrachte ja Messenger als soziale Medien, äh, sind, die extrem in die Zukunft weisen und die für mich zeigen, wie man solche sozialen Medien eben nicht nur für faschistoiden Quetschkrempel, sondern auch für die Weltrettung benutzen kann. Ich glaube, wir sollten vielleicht häufiger und offener und deutlicher davon sprechen, dass es hier um Weltrettung geht. Ich halte Weltrettung schon immer nicht für so eine Abfälligkeit. Das ist so aus den 80er, 90er Jahren ein Begriff Weltretter, wo man Naivität und Dämmlichkeit und äh, 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 Verträumtheit, äh, Realitätsflucht vorwirft. Ich glaube, heute ist es umgedreht dass wenn man nicht Weltretter ist, nicht Weltrettung sympathisch findet, nicht Weltretterin werden möchte, dass man dann eher eine Realitätsflucht begeht. Aber faktisch ist es so, dass hier Weltrettung betrieben wird mit den sozialen Medien, mit genau den gleichen sozialen Medien, mit denen zuvor faschistoide Politiker an die Macht gekommen sind. Das ist jetzt etwas lang und umständlich dafür ausgedrückt, einfach als... Ähm, Beweis dafür, dass ich das noch nicht aufgeben möchte, sondern im Gegenteil, ich glaube sogar, dass man, wenn man aufgibt, dass der das Netz eine positive Folge haben kann, dass man dann geradezu das Tor öffnet für diejenigen, die die negativen Folgen betreiben. Und die negativen Folgen sind zum Beispiel eine Gefährdung von liberalen Demokratien, die sich ja als fragiler erwiesen haben, als wir dachten. Urbanism als nächsten Kommentar.
1: Herr Lobo, wie Sie selbst schon publiziert haben. Rassismus gibt es seit Jahrzehnten hier in diesem Land und ist wahrscheinlich seit Kriegsende vorhanden. Das Internet ist nur ein neues Kommunikationsmedium. Warum jetzt das Internet ursächlich für den sogenannten neuen Rassismus sein soll, obwohl dieser schon immer bestand, erschließt sich mir nicht. Was mich verstört ist, dass es immer eine kleine Gruppe von geisteskranken Faschos schafft, in Deutschland eine Grundsatzdiskussion auszulösen, ab wann man Antisemit ist und ab wann nicht mehr. Vielleicht sollte man akzeptieren, dass es immer irgendwo Rassisten geben wird in diesem Land. Die breite Masse wird es aber nicht sein. Und dann wird auch das Internet nichts ändern. Jedoch muss die Justiz sich ändern und rassistische Äußerungen und Aktivitäten gnadenlos bestrafen, wie im Übrigen alle anderen Gewalttaten auch. Solange man Straftätern immer wieder neue Rehabilitierungschancen einräumt, wird sich daran nichts ändern. Der Staat muss entschieden und kompromisslos gegen Rassisten vorgehen. Nur so schafft man es, das Problem klein zu halten.
0: Urbanism hat einen zutiefst problematischen Kommentar abgegeben. Ich erkenne an, dass Urbanism auf seine oder ihre Art gegen Rassismus streiten möchte. Da ist die Aussage drin, entschieden und kompromisslos gegen Rassisten vorgehen aber ich glaube, es ist eine falsche Art von Antirassismus, nämlich eine hohle, eine pseudo-antirassistische Art. Das ist ein Vorwurf, den ich so heftig finde, dass ich ihn gut begründen möchte. Es ist leider auch ein Vorwurf, der fast eins zu eins auf Antisemitismus zutrifft. Das, wovon ich geschrieben habe, ist ja hauptsächlich Antisemitismus, und ich bin dankbar für den Kommentar von Urbanism, weil er hier nicht nur auf, Antis auf Rassismus sich beziehen lässt, sondern fast deckungsgleich in der Argumentation auch von Leuten zum Thema Antisemitismus betrieben wird. Rassismus gibt es nicht seit Jahrzehnten in diesem Land, sondern seit Jahrhunderten, schon vorher, bevor dieses Land überhaupt existiert hat, Rassismus ist eigentlich so alt wie die Menschheit. Es gibt sogar, was die Forschung angeht, einige interessante Forschungsansätze, die ich hier paraphrasieren möchte, die gar nicht unheikel sind, aber interessant, die davon ausgehen, dass Rassismus in bestimmten Kontexten quasi ab Werk in den Menschen eingebaut ist. Das gibt Thesen, die in diese Richtung weisen. Es gibt zum Beispiel eine Studie, die zeigt, dass Frauen, wenn sie schwanger werden, xenophober werden. Daraus kann man jetzt sehr viele Schlüsse ziehen. Das kann man intensiv in die Diskussion einbringen auf vielen Ebenen. Aber ich glaube, das für mich daran Relevante möchte ich rauspicken und zwar nicht rassistisch zu sein, ist eine Entscheidung, die man trifft aufgrund einer moralischen Bewertung. Nicht rassistisch zu sein, ist eigentlich eine tägliche Arbeit. Antirassismus bedeutet nicht, dass man irgendwann sagt, guten Tag, ich bin übrigens kein Rassist, vielen Dank und dann ist man fertig. Antirassist zu sein, antifaschist zu sein, gegen Antisemitismus zu sein, bedeutet nichts anderes, als jeden Tag für sich selbst neu zu entscheiden, wie kann ich mich an welcher Stelle in den Situationen, in die ich komme, entscheiden, um antirassistisch zu handeln, um gegen Antisemitismus zu handeln. Wie verhalte ich mich zu dem Attentat in Halle, so dass es nicht antisemitisch ist? Wie verhalte ich mich zu einem Vorfall, wo in einer Straßenbahn eine nicht weiße Person rassistisch beschimpft wird? Und wenn ich diese Entscheidung treffe, im Detail, wenn ich die Entscheidung treffe, welchen Artikel ich weiterverbreite? Welche Zitate ich weiter verbreite? Welche Worte ich benutze? Dann ist in jeder einzelnen kleinen Entscheidung, die ich treffe, ein weiterer Stück entweder Antirassismus oder im Zweifel Rassismus drin. Es gibt dazwischen einen großen, neutralen oder Graubereich, das weiß ich wohl. Aber das ist nicht der Bereich, der mich interessiert. Der Bereich, der mich interessiert, ist es, und das ist das Problematische an Urbanism, zu glauben, dass das nur einen ganz kleinen Teil der Gesellschaft betrifft. Wir haben in Mitteleuropa, wir haben speziell in Deutschland, Gesellschaftsstrukturen, die entweder Antisemitismus und Rassismus begünstigen oder ihn sogar verkörpern. Das ist eine Tatsache, aus meiner Sicht eine gesellschaftliche Tatsache, dass in den Aufbau unserer Gesellschaft ganz tief eingewoben in die Strukturen ganz schnell sich rassistische Komponenten einschleichen können und es auch schon immer getan haben und ebenso antisemitische Komponenten. Das ist eine komplexe und komplizierte Diskussion. Aber wenn man anfängt zu sagen, nee, hier gibt es keinen Rassismus, das sind nur wenige und dazu noch, wie Urbanism das wörtlich macht, von Geisteskranken spricht. Wenn man also Faschismus pathologisiert, wenn man also sagt, Antisemiten sind einfach Kranke, so wie dieser Typ, ja, der die Synagoge überfallen hat. Und das ist so ein, ja der, der ist ja auch geisteskrank. Das ist nicht nur eine Abwertung von tatsächlich Menschen, die ähm, äh, psychische Krankheiten haben zum Beispiel oder psychische Störungen aller Art, die dann nicht gewalttätig werden und äh, Juden ermorden wollen. Das ist nicht nur eine Abwertung von psychisch kranken Menschen. Sondern es ist auch ein fataler Fehlschluss, der aus meiner Sicht das halbe 20. Jahrhundert, nämlich die zweite Hälfte des 20. Jahrhunderts, dadurch ge dazu geführt hat, dass man sich nicht mit den eigenen rassistischen Haltungen beschäftigen musste. Rechtsextremismus, Rassismus, Antisemitismus sind keine Krankheiten. Es sind Haltungen, es sind Falsche Haltungen, es sind moralisch nicht vertretbare Haltungen, weil in ihnen eingebaut eine Menschenfeindlichkeit ist, die im Zweifel zum Mord, wenn nicht zum Massenmord von anderen Menschen führt. Das ist der Grund, warum es sich nicht um Meinungen handelt, die jetzt von der Meinungsfreiheit gedeckt sein sollten. Faschismus ist keine Meinung, sondern Faschismus ist eigentlich eine Art Anleitung zum Kampf für eine homogene, autoritäre Gesellschaft. Nichts anderes ist Faschismus. Faschismus ist eine Ideologie der Exklusion, und zwar der gewalttätigen Exklusion. Und ich glaube nicht, dass Faschismus ernsthaft debattierbar ist. Man kann nicht ergebnisoffen über Faschismus reden. Wie viel Faschismus ist eigentlich noch okay? Wie viel Antisemitismus ist eigentlich noch okay? Und das stellt uns vor dieses riesige Problem, und deswegen ist der Kommentar von Urbanism zwar schlimm, aber gut, dass er abgegeben worden ist. Das stellt uns vor das riesige Problem, dass wir nicht sagen können, dort vorne die sieben Leute sind Antisemiten, die sperren wir mal weg und dann ist alles gut. Sondern, dass wir uns mit den antisemitischen Erzählungen im Alltag auseinandersetzen müssen. Denn die haben eine Wirkung. Es gibt unfassbar viele Leute, die sagen zum Beispiel, auch wenn sie es vielleicht irgendwie eher noch freundlich meinen, die sagen was, naja, die Juden sind ja immer reich. Das habe ich sogar schon bei Leuten gesehen, die heftig gegen Antisemitismus kämpfen und denen ich das sogar abnehme. Und auch da wird manchmal so transportiert, Na ja, Juden sind ja reich und dann kommen irgendwie so pseudohistorische Begründungen wie, ja lange Zeit durften Juden bestimmte Jobs nicht machen und andere schon und Christen auch und deswegen haben so viele Juden Banken und so weiter und so fort. Es ist nicht so, dass man nicht feststellen darf, was historisch passiert ist. Aber wenn man hier einen 1 zu 1 Konex herstellt, aus der Tatsache, dass es tatsächlich bestimmte Berufsverbote gab für Juden und für Christen übrigens auch, weshalb Juden die Jobs nehmen mussten, die übrig geblieben sind, in, schon im Mittelalter war das so und im ausklingenden Mittelalter und später auch. Wenn man das also feststellt und dann den falschen Konnex zieht, dass Juden reich seien, dann kann etwas rauskommen, wie das, was in Paris passiert ist, als ein paar Jugendliche einen Juden entführt haben vor einigen Jahren. Es waren muslimische Jugendliche und die haben den Juden entführt und gequält und die Eltern erpresst. Sie würden ihn umbringen, wenn sie nicht Geld bezahlen würden. Juden seien doch immer reich. Sie wüssten ganz genau, dass alle Juden reich sind. Die verstecken bloß ihr Geld, weil sie auch hinterhältig sind. Natürlich können die das Lösegeld bezahlen. Ich glaube, sie haben eine sechsstellige Eurosumme gefordert, aber sie wollen das nicht bezahlen. Faktisch war das eine bitterarme Familie, aber die Erzählung, dass Juden reich seien, hat diesen jungen Mann, der entführt worden ist, das Leben gekostet. Denn diese muslimischen Jugendlichen haben aus Antisemitismus heraus den jungen jüdischen Mann ermordet, gefoltert und ermordet, weil sie fest davon überzeugt waren, die Eltern bezahlen nicht, obwohl sie können. Das ist die Art und Weise, wie wir merken müssen, eine antisemitische Erzählung, Juden haben Geld, kann Teil des Problems sein, weil sie Antisemitismus verstärkt. Das bedeutet, ich kann sogar eine antisemitische Ideologie, eine rassistische Ideologie stützen, auch im Netz mit meinen eigenen Argumenten stützen, selbst wenn ich hier nicht anhänge. Das ist mit einer der zentralen Punkte bei der Vermählung von Internet und faschistischen Ideologien, dass ich Erzählungen weiter verbreiten kann, die Rassismus, die Antisemitismus stützen, ohne selbst dieser Ideologie anzuhängen. Ich kann diese Strömung verstärken, ohne es zu merken. Und das ist natürlich eine Katastrophe in jeder Hinsicht. Und es ist deswegen eine Katastrophe, weil es bedeutet, dass wir uns immer wieder überprüfen müssen, weil sonst die Faschisten gewinnen. Dass wir selber die Leute ermächtigen müssen, ertüchtigen müssen, zu begreifen, welche Erzählung sollte ich lieber nicht weiter verbreiten, weil sie in bestimmten Köpfen dazu führen kann, Menschen zu ermorden. Es ist eine, vielleicht möchte ich das feintunen, nicht Katastrophe, sondern eine dramatische Herausforderung. Es ist für mich eine der größten Herausforderungen der sozialen Medien schon in den vergangenen Jahren, aber jetzt auch eine der größten Herausforderungen des Netzes, weil es bedeutet, dass nichts vorbeiführt daran, die lange verborgen schlummernden Vorurteile in den Köpfen der Menschen unmittelbar zu adressieren. Ein Ergebnis der sozialen Medien, ein Ergebnis des Internets ist es, dass wirklich einzelne Menschen mit ihrer Kommunikation sehr viel auslösen können. Und das heißt, es ist wichtiger als je zuvor, sich antifaschistisch zu positionieren. Und ich möchte hier antifaschistisch äh, nicht deckungsgleich mit Antifa benutzen. Ich weiß, dass es Leute gibt, die das tun. Ich halte das genau in diesem Kontext nicht für Sinnvolles zu tun. Dieser Antifaschismus, den ich meine, ist der, den der Autor Max Zschollek, der auch in der Kolumne vorkommt, auch adressiert hat. Ein Grundkonsens eines demokratischen Deutschland nach 1945. Ein Grundkonsens, der sagt, Faschismus ist eine mörderische Ideologie, deren Bekämpfung die edelste Aufgabe jedes Demokraten ist, völlig unabhängig davon, wo er oder sie politisch stehen. Das ist meine Position dazu. Und ich glaube, dass mit der Haltung von Urbanism niemandem geholfen ist, sich zwar gegen Rassismus zu äußern, aber dann selbst halbfaschistoide Meinungsaspekte hineinzubringen. Nicht nur, dass man also Geisteskranke als äh, Faschisten bezeichnet und umgekehrt, sondern auch, wie äh, leider Urbanism auch sagt, dass man Straftätern immer wieder neue Rehabilitierungschancen einräumt. Ich habe nichts gegenüber einer Überprüfung, also eine heftige Überprüfung des Umgangs der Justiz mit Rechtsextremen. Ich glaube, das ist überfällig, weil ich glaube, dass wir in letzter Zeit gesehen haben, dass viele Behörden quer durch die ganze Administration des Landes, quer durch die ganze Administration Deutschlands, dass viele Behörden massive Versäumnisse hatten. Und nicht nur, was die Rechtsextremen in den eigenen Reihen anging, sondern auch, was zum Beispiel die Bestrafung von rechtsextremen Straftaten anging, antisemitischen Straftaten anging, islamistisch-antisemitischen Straftaten anging. Natürlich muss man darüber diskutieren, wie man das verbessern kann. Aber die Rehabilitierung von Straftätern, jeder Dimension, ist aus meiner Sicht rechtsstaatlich nicht verhandelbar. Es ist sogar aus meiner Sicht eine der Essenzen einer liberalen Demokratie, dass man davon ausgeht, dass Menschen sich ändern können, dass Menschen sich verbessern können. Rehabilitierung bedeutet ja nichts anderes, als dass man versucht, Menschen, die zuvor eine Strafe verbüßt haben, wieder in die Gesellschaft einzugliedern. Es gab genau dazu im rechtsextremen Kontext eine große Debatte um Exit, weil bizarrerweise Franziska Giffey, der ich eigentlich da mehr Urteilsvermögen zugetraut hätte, sich entschieden hat, gigantische Mittel zu kürzen, unter anderem von Exit, der Organisation, die Aussteiger von rechtsextremen Strukturen versucht zu unterstützen. Das ist auch Rehabilitierung. Das ist auch dringend notwendig. Schon allein, weil ganz viele Dinge, die wir über narzisstische Strukturen in Deutschland wissen, direkt von Aussteigern kommen. Ich glaube, dieser Kommentar von Urbanism ist einer, der prototypisch dafür steht, von Menschen, die sich als Teil der Lösung begreifen, aber in der Tendenz zumindest eher Teil des Problems sind. Ich glaube, dass wir uns damit auseinandersetzen müssen ist mein eigener Kampf gegen Rassismus, ist mein eigener Kampf gegen Antisemitismus eigentlich A, überhaupt noch aktuell anhand der gegenwärtigen äh, Erkenntnislage und ist er B, einer, der nicht vielleicht selber mit merkwürdigen halbfaschistoiden Überzeugungen operiert. Es ist eine heftige Unterstellung, die ich hier bei Urbanism vornehme, aber ich glaube, sie ist notwendig. Und weil ich offenbar im Gegensatz zu Urbanism durchaus an Rehabilitierung glaube, lade ich Urbanism gerne ein, bei, der, mein, der, bei dem nächsten Artikel in meiner Kolumne wieder zu kommentieren und dazu Stellung zu nehmen oder auch nicht sich einfach zurückzuziehen, das ist auch völlig in Ordnung darüber nachzudenken. Ich glaube, dass diese Form von Haltung, die Urbanism hier vorträgt, Teil des Problems ist. Zu glauben, es gebe keine rassistischen Grundstrukturen, keine antisemitischen Grundstrukturen, keine Grunderzählungen in der Gesellschaft. Mit diesem Schlussappell möchte ich mich bedanken fürs Zuhören. Mein Name ist Sascha Lobo. Bis zum nächsten Mal.
1: Und zum Schluss nochmal der Hinweis auf die neue netzteil -Staffel, die gerade gestartet ist. In Folge 1 spricht Sonja peter Randall mit Linus Neumann übers Darknet. Ihr könnt Netzteil ab sofort in eurer Podcast-App abonnieren oder direkt auf spiegel.de anhören.